0: Bonsoir à tous, on est à trois jours de mon tournage, donc autant vous dire que ma semaine a été bien bien chargée et très orientée, préparation du film, méga excitant et du coup j'ai essayé d'avoir le moins d'obligations sociales possibles pour pouvoir me détendre et avoir quand même un petit peu euh, du temps pour du last minute et résultat, j'ai quand même réussi à mater quatre films cette semaine. Et donc au programme de cet épisode, un film catastrophe, Infinite Storm, un thriller fresh, un documentaire, La mort suspendue et une comédie dramatique, Le Kid. Dès dimanche, après la publication du podcast précédent, j'ai été en salle. J'aime bien euh, faire ça, je crois. Ça m'assure d'avoir au moins un film un peu récent à vous présenter euh, la semaine d'après. Et puis bon, la séance ciné du dimanche soir, c'est un peu la classique de ma vie. J'ai été voir Infinite Storm, un drame un peu catastrophe réalisé par deux cinéastes polonais. Malgorzata Swokowska et Michal Englert, il est basé sur une histoire vraie et notamment sur un article de journal. Pam Bales, une mère, infirmière et guide de montagne, fait du trekking seule sur le mont Washington lorsqu'elle est prise dans un blizzard. En plus de devoir s'assurer de sa propre sécurité, elle remarque des traces de pas mystérieux dans la neige et part à la recherche de l'autre randonneur. Alors, c'est assez terrible parce que j'ai vu ce film il y a trois jours au moment où je suis en train de rédiger cette critique et je crois que je l'ai déjà oublié. Et pourtant, je me souviens en être sortie un peu, euh, à peu près satisfaite, on va dire. Le film est bien réalisé, bien interprété, divertissant, pas prévisible pour un sou, mais ça manque un peu d'impact, je crois, de message à retenir sur l'ensemble du film. Il y a des émotions, clairement, tout au long du film, mais on a du mal à voir où l'histoire veut en venir in fine. Il y a plein de choses qui fonctionnent, et je pense notamment à toutes les scènes où les personnages sont en difficulté dans la montagne. Superbe photographie et gestion de la montée en tension, j'étais vraiment à fond dedans et tendue en fait pour eux pendant tout le film, mais je crois qu'il manque un petit peu de personnalité, tant les personnages que la montagne en elle-même. Lui, à la limite, je peux comprendre, il est volontairement très mystérieux, l'ennui c'est que elle également est un peu trop mystique à mon goût. C'est censé être la lead, on doit s'identifier à elle. Je trouve qu'il y a un petit loupé là-dessus. Son personnage met un peu trop de temps à se dévoiler et comme je le disais, la montagne n'a pas énormément de caractère. C'est vraiment des, des plans un peu euh, un peu larges, mais on aurait pu avoir un petit peu plus de chien dans la façon dont le paysage est dévoilé. Je crois que j'ai pas beaucoup plus de choses à ajouter là-dessus. Ça a fait le taf euh, du divertissement du dimanche, mais je pense pas que je le recommanderais nécessairement. Et pour le coup, il est certain que je ne le reverrai jamais. En termes de casting, on a une jolie pointure quand même. Naomi Watts en lead dans le rôle de Pam, qui est très bonne. Ça reste une actrice qui est très douée et qui démontre beaucoup d'authenticité dans ses émotions. Mais comme je le disais, son personnage n'inspire pas une sympathie énorme. C'est clairement une gentille, mais j'ai eu du mal à ressentir grand-chose pour elle. Son acolyte, c'est Billy Howell, que je ne connais pas, lui aussi plutôt qu'aux vacances, sans pour autant être inoubliable. Voilà pour Infinite Storm, qui n'a pas de date de sortie prévue en France pour le moment. Pas un indispensable à mes yeux, comme vous avez pu le comprendre. Deuxième film de la semaine, un film maison sorti en février sur Hulu, qui est l'une des plateformes de streaming américaines. J'en ai entendu pas mal de bien et c'est surtout en fait le sujet qui me tentait bien. Il s'agit de Fresh, un thriller comique américain réalisé par Mimi Cave, dont c'est le premier film. Il est présenté en janvier 2022 à Sundance. Noah, une jeune femme qui cherche désespérément l'amour à travers les applications de rencontre, va faire la rencontre de Steve au supermarché de son quartier. Tous deux vont se donner rendez-vous et entamer une relation amoureuse. Très rapidement, Noah va se rendre compte que Steve n'est peut-être pas celui qu'elle croit et va découvrir en lui une part très sombre et des appétits très particuliers. La bande-annonce m'avait notamment beaucoup séduite et elle tient ses promesses au niveau du film. Déjà, j'ai été conquise par l'intro qui dure à peu près 20 minutes avant d'avoir le titre du film et qui pose les bases et en donne le ton. On s'attend clairement à ce qui va se passer, mais c'est tellement bien animé que ça fonctionne parfaitement. Ensuite, on part sur 1h30 d'horreur slash humour, la, ré la réalisatrice ayant parfaitement réussi à jouer avec les deux et à nous offrir un mélange intéressant. On sourit, on rigole, on a peur et on s'écoeure devant ce fort, sympathique long métrage. Le film n'est jamais trop, parfaitement mesuré, pas trop drôle, pas trop gore, mais juste qu'il faut. Et aucune longueur malgré une durée de quasiment deux heures. La BO est par ailleurs hyper bien, j'ai fait plusieurs bonnes découvertes de pistes. La mise en scène fonctionne bien, d'autant plus pour un premier film, c'est franchement convaincant et on apprécie aussi le travail sur la photographie et les couleurs. Ça manque un poil de subtilité, mais bon, je crois que le film ne se veut pas trop subtil non plus, donc c'est pas non plus très très grave. Autre gros point fort, les personnages qui sont sublimement écrits, très réalistes et à qui on s'attache instantanément. Il faut dire aussi que le duo d'acteurs fonctionne très très bien, autant en tant qu'ami qu'en tant qu'ennemi. Daisy Edgar Jones est parfaite et touchante en demoiselle en détresse au caractère fort. Et Sébastien Stan est un gros malade dans toute sa splendeur. Mais, mais même en fait au-delà des deux leads, j'ai trouvé que les seconds rôles étaient aussi franchement tout à fait crédibles, tant dans leurs écritures que dans leurs interprétations. On est sur un win, pour moi, sur ce film que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. Après, c'est clairement mon genre de film, euh, le thriller horrifique comique. Je pense que j'étais déjà bien conquise de base. Mais « Fresh » reste vraiment, vraiment bien, même pour les non-amateurs du genre, je dirais. C'est un, un bon divertissement, bien interprété et fun dans son ensemble. Pas du tout insoutenable à regarder. Il est dispo en France depuis le 4 mars sur Disney+. On continue avec un film vu dans le cadre de UCLA pour mon cours de documentaire. « La mort suspendue » est un docudrame britannique réalisé par Kevin MacDonald et sorti en 2003. Il n'a pas fait que des docus, ce réel, euh, bien qu'il ait commencé par ça, mais c'est lui euh, qui a également réalisé « Le dernier roi d'Écosse et « Désigné coupable euh, » qui est sorti l'été dernier et dont j'avais parlé dans un épisode de podcast au mois de juillet ou d'août. « La mort suspendue », c'est l'adaptation de l'ouvrage du même nom écrit par Joe Simpson, l'un des deux alpinistes. Il relate l'histoire véridique de deux jeunes alpinistes du coup qui ont gravi en 1985 la face ouest de Siula Grande au Pérou. Le film mêle des entrevues avec les trois protagonistes principaux du drame, avec un peu de docu-fiction en illustration des images en fait de reconstitution. J'accroche pas trop initialement justement avec... Euh ces images de, de recréation, ça me casse un peu dans le truc. Je trouve que ça fait fake et que ça sert à rien d'illustrer tout à chaque fois par une reconstitution. Parce que parfois, l'imagination fait bien plus que de montrer platement les choses. D'autant plus quand on a de superbes témoignages, des premiers intéressés en parallèle. Les interviews sont assez incroyables, soit dit en passant, autant dans leur contenu que dans la façon dont elles ont été filmées. Il faut aussi avouer que l'histoire est juste incroyable tant l'épopée de base des deux alpinistes que les mésaventures qui leur sont arrivées. Je connaissais rien à l'histoire en lançant le film, je pense que c'est mieux comme ça d'ailleurs, donc je vais rester très très vague, mais c'est un récit très inspirant qui raconte une aventure assurément unique d'alpinisme, et je pense que son dénouement mérite d'être connu, parce que c'est une belle leçon d'humanité, de tolérance et de pardon, ce film les images de montagne sont par ailleurs splendides, même si j'ai pas forcément été convaincue par le jeu des deux acteurs, comme je le disais. Ça apporte pas grand chose et forcément ça retire un peu du suspense, étant donné qu'ils sont en train de nous raconter l'histoire des années plus tard. En somme, moyennement convaincue par le format, mais complètement conquise par l'histoire. Je pense que c'est un docu qui vaut le coup d'être vu, d'autant plus si vous êtes un peu branché escalade, sport extrême, alpinisme. C'est pas du tout mon cas dans la vraie vie, mais pour une raison que j'ignore, j'adore ce type de film. Je suis une fervente participante du Banff Festival à l'époque où j'habitais à Paris, qui traite des films de montagne. Je trouve qu'il y a souvent beaucoup de sérénité qui se dégage de ces films, en plus d'images sublimes, souvent de belles leçons de vie et de survie. Et je crois que, même si je ne suis pas forcément dans, la, dans, la, dans, dans ma vie personnelle hyper euh, attirée par tous ces sports extrêmes, je, je, je viens quand même d'un village de montagne et je crois qu'il y a quelque chose qui m'attire dans ce type d'environnement. De, euh, donc ici, on était à nouveau sur une histoire de, de vie et de survie, euh, Donc dans la, pour la mort suspendue, que je vous recommande, si cette petite critique vous a parlé, il est dispo en streaming sur Mubi pour les abonnés, et sinon en VOD sur Apple TV, Orange, Amazon et Canal VOD. Dernier film de la semaine, à voir dans le cadre de mes devoirs à nouveau, la consigne était d'étudier le montage d'un film muet j'ai opté pour « Le Kid » de Charlie Chaplin que j'avais jamais vu auparavant. Un très très grand classique qu'il me manque, je sais. Euh, une comédie dramatique muette américaine écrite, produite et réalisée par Charlie Chaplin. Il est sorti en 1921, ce film. C'est par ailleurs le premier long-métrage de Chaplin et le premier avec le personnage de Charlot qui n'était apparu auparavant que dans des courts-métrages. « Lâché par son amant, une jeune femme abandonne son enfant. » Charlot, le vagabond, le recueille malgré lui et l'élève pendant 5 ans. Mais un jour, les services sociaux s'en mêlent au même moment que la jeune mère décide de retrouver son fils. Waouh, je réalise en fait à quel point ça sonne dramatique comme plot. La même histoire euh, pourrait absolument résumer le synopsis d'un film américain oscarisé de 2020. Mais pas du tout, on est bien sur du burlesque, du chaplin tout craché, drôle mais avec beaucoup de cœur. Ce qui frappe déjà, c'est à quel point le temps n'a pas d'emprise sur le travail de Chaplin. J'avais 8 ans quand j'ai vu ses premiers films et j'adorais. J'en ai 32 aujourd'hui et je découvre son travail avec toujours autant de plaisir. Considéré comme beaucoup comme étant le meilleur long-métrage de la filmographie de Chaplin, le kid est aussi son plus intime, prouvant ainsi les paroles de John Carpenter pour qui le premier film d'un cinéaste reste sa création la plus personnelle. L'histoire vient s'inspirer de la perte de son premier nouveau-né, à peine trois jours après sa naissance. Cela lui a en fait donné envie de créer un film sur les liens de parenté et l'amour inexplicable que l'on peut avoir pour un enfant. Assurément moins politique que ses prochains films, l'histoire est simple. Elle nous renvoie directement au cœur de cette petite famille de pauvres qui, avec un rien, subsiste chaque jour. C'est inspirant. Chaplin réussit vraiment en fait à ancrer ses personnages dans un milieu social lié aux révolutions industrielles qui ont su euh, modifier drastiquement, pardon, le visage des villes américaines telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et on a une, une opposition en fait entre ce qui se passe dans les villes et les enfants. Toujours avide de vitesse et de liberté, c'est parfaitement maîtrisé comme opposition et ça livre un message qui est toujours très très d'actualité aujourd'hui. Chaplin endosse, donc ici pour la première fois dans un film, le personnage de Charlot, terriblement efficace, c'est un personnage qu'on ne peut que trouver attachant et qui fonctionne très très bien. On a également rarement vu une telle direction d'acteur d'enfant. Jackie Coogan est absolument incroyable de véracité dans toutes ses scènes, même les plus chargées en émotions. Je sais que c'est un classique, c'était une découverte tardive pour moi. Euh, mais voilà, s'il y en a certains qui ne l'ont pas vu, je vous le recommande parce qu'entre rire et larmes, le kid ne laissera personne indifférent. Ça dure 55 minutes, je ne peux que le conseiller, ça passe hyper vite et c'est du pur bonheur. Il est dispo en streaming sur Mubi à nouveau ou bien en VOD sur Orange Canal VOD, Apple TV ou la Cinétech. J-3 avant mon tournage, comme je vous le disais. Mon excitation est à son max, tout autant que mon stress. Je ne sais même pas pourquoi je vous en parle. Euh, si ça se trouve, vous vous en foutez un peu de ce que je fais, euh, moi, dans ma vie, euh, en dehors de regarder des films. Mais je crois que je suis dans une phase où ce dont j'ai toujours rêvé se concrétise enfin. Et je prends un plaisir fou. Et c'est impossible pour moi, je crois, de décorréler cette étape de toutes les heures que j'ai pu passer à regarder des films. Et c'est pour ça, je crois, en fait, que je vous en parle. Bref, on s'arrête là aujourd'hui. Une courte semaine ciné à prévoir du coup pour le prochain épisode, mais promis, je reviendrai en force après. Merci comme toujours pour votre écoute parce que les chiffres d'audience font toute la différence et font du bien. Merci, merci, merci et très bonne soirée à tous. Soirée élection a priori pour vous. Bonne fin de journée et à très vite.